0: Bem-vindo ao podcast oficial da Assembleia de Deus de Canoas. Não deixe de acompanhar semanalmente o nosso podcast e aprender mais sobre a Palavra de Deus. Aproveite e nos siga nas redes sociais para ficar por dentro dos nossos conteúdos exclusivos em primeira mão. Assembleia de Deus de Canoas no Facebook e no Instagram somos arroba ieadcanoas. Pegue caneta e papel e aproveite ao máximo desse ensino poderoso da Palavra de Deus. Esta noite estamos, irmãos, iniciando uma nova sessão do livro de Efésios. Nós temos estudado Efésios do capítulo 2 até o versículo 10, onde nós tínhamos visto que a igreja é a obra primorosa, é a poesia de Deus aqui na terra, e aí Paulo termina um assunto para começar a abordar outro assunto, até ali Paulo estava falando do grande propósito de Deus, lembrando irmãos, que o grande ensino O grande tema aqui de Efésios é a igreja Nós já falamos disso, falamos das sete figuras da igreja Eu não sei se você lembra Mas quero lembrar você para que você não se esqueça As sete figuras da igreja que traz Efésios para nós A primeira figura é que a igreja é o corpo de Cristo A segunda figura, a igreja é o novo homem a terceira figura, a igreja é a família de Deus A quarta figura, a igreja é a noiva de Cristo A quinta figura, a igreja é o reino de Deus na terra A sexta figura, a igreja é a morada de Deus na terra E a sétima figura, é a igreja é o guerreiro de Deus aqui na terra Então essas são as sete figuras, as sete ilustrações da igreja que nós já estudamos na introdução de Efésios, já estudamos tudo nos primeiros capítulos. Aqueles que não, não estavam nos primeiros capítulos e querem estudar, você pode ir lá no podcast da ADECANOAS, lá no Spotify, aí você pode escutar todos os estudos bíblicos até agora, aqueles que nos estão acompanhando desde um princípio, o estudo bíblico de Efésios. Então... O grande tema aqui é a igreja, mas o grande ensino de Efésios é o propósito eterno de Deus aqui na terra. E esse propósito eterno, seu resumo está no capítulo 1, versículo 10, que diz que tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Ou seja, isso aqui nos diz o grande propósito, o grande plano de Deus para a humanidade, que é tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Então, isso significa, irmãos, que Jesus Cristo não veio somente para nos salvar. Claro! Claro! Que a obra redentora é uma das maiores obras Que o Senhor Jesus Cristo veio fazer aqui na terra Mas na verdade que Ele veio remir toda a natureza Todo o sistema Porque quando o homem pecou Todo o sistema foi ferido Não somente o sistema humano A natureza foi ferida Todo foi ferido Por isso que a Bíblia diz em Romano Que a natureza geme Esperando a manifestação dos filhos de Deus então, o supremo propósito de Deus é tornar a congregar em Cristo todas as coisas, é restaurar todas as coisas no seu modelo original. Por isso, o apóstolo Paulo estava explicando até aqui para aqueles que estavam na anterior, na anterior classe, na anterior aula. Ele estava explicando até aqui Sobre a iluminação Nos nossos corações Que nós fomos iluminados Nos olhos dos nossos entendimentos de Que nós somos essa obra prima de Deus Esse poema de Deus E que Ele com essa Sobre excelente grandeza do seu poder Está fazendo e fará que o seu propósito se cumpra aqui na terra Então meus irmãos Aí Paulo Nos Diz no capítulo 2 Versículo 11 para entrar Na seguinte Porção de Efésios O versículo 11 Diz Portanto Lembrai-vos De que vós noutro tempo Eres gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pelas mãos dos homens. Que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus. No mundo Muito bem meus irmãos Aqui Paulo Está querendo dizer Nesse versículo Que Deus estava fazendo Uma coisa impossível Nós vamos ver aqui irmãos Que a gente muitas vezes lê a Bíblia Muito, com muita pressa Eu sempre diz para vocês Que se você quer aprender da Bíblia Você tem que ler uma vez Duas vezes Três vezes Observar a vírgula Observar o ponto Porque cada ponto Cada vírgula da Bíblia Contém uma revelação Contém um significado E aqui nós passamos Por este versículo por cima Mas Deus aqui estava fazendo Algo impossível Ele estava unindo Dois povos Impossível de unir Os judeus E os gentios Os gentios E os judeus Se nós estudamos A história E a história cultural Nós vamos ver Quão difícil é fazer Esse trabalho, essa unidade Mas a Bíblia aqui Está nos ensinando isto Dizendo para nós eh, Que havia eh, um ou um, dois dois obstáculos pelo menos principalmente para nós os gentios aceder a essa graça, aceder a essa a essa comunhão, aceder a essa virtude na presença de Deus. E esses dois obstáculos, em primeiro lugar, é o estado dos gentios e judeus e a sua condição de pecado. Eh, nós tanto os gentios como os judeus estávamos em pecado, mas isso Paulo já resolveu no primeiro capítulo. No primeiro capítulo, Paulo de Efésios, ele já resolveu o problema do pecado. Se lembram que nós limos e estudamos que eh, nós éramos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus. Não fomos predestinados, não fomos adotados, não fomos gemidos, não fomos escolhidos. Então, Paulo está dizendo para nós que esse problema do pecado, esse primeiro obstáculo, já foi resolvido. A segunda, o segundo obstáculo, é a posição, irmãos, diante da economia de Deus com relação à lei de Deus e a posição. De nós, os gentios, diante da lei. Qual era a nossa posição diante da lei? E a nossa posição diante da lei é o que Paulo começa a explicar aqui nessa passagem. Na outra passagem ele explicou sobre o pecado. E Paulo vai começar a falar aqui coisa muito importante sobre a lei. Que você não pode perder as próximas aulas. Porque é muito importante para que você e eu... Deixemos de viver pela lei E começamos a viver pela graça E Paulo está dizendo aqui Nesse versículo 11 E vai até o capítulo 3 Versículo 12 Então Esse primeiro obstáculo É o pecado E também o segundo obstáculo Continua operando no nosso tempo Causando dificuldade ao crente Mas preste atenção no versículo o versículo diz, portanto lembrai-vos que palavra pequena mas que palavra importante Paulo está escrevendo e dizendo para nós lembrai-vos é algo para pensar é algo para meditar é algo para para recordar Para ter na nossa mente Para ter no nosso entendimento Paulo está dizendo eh, eh, Que nós temos que meditar Lembrar de Pensar, e meditar, e ruminar. Sabemos que não é costume nosso Parar numa palavrinha na Bíblia Não sei se você para às vezes numa palavrinha na Bíblia Não é nosso mas aquí es necesario Nos analizarmos El significado De esa palabra vos Pablo está escribiendo aquí Para nos lembrarnos, para entender Para considerar Para no esquecermos Para tener mente E o que que Ele quer que nós lembremos? O que que Ele quer que nós pensemos? O que que Ele quer que nós analisemos? O que Ele quer que nós analisemos é o seguinte Que vós, noutros tempos, eres gentios na carne Aí descreve o que nós éramos Somente quando nós lembramos Podemos considerar a nossa salvação irmãos. Somente quando nós Meditarmos, nós podemos considerar Essa salvação Tão grande que nós temos recebido Não é Todo dia que nos lembramos Não é todo dia que nós Meditamos Muitos cristãos não veem Absolutamente nada na salvação É por isso Não se alegram é por isso vive, vive uma vida solça, solça. Né? Souça. É uma vida solsa uma vida chata. Por isso, não, por isso não tem motivação, entusiasmo na sua vida. Por quê? Porque não se lembra da sua salvação. Ah, o crente de hoje em dia, assim como o crente no passado também, só quer ver milagres. Ah, quando vê milagre se alegra Ah, não, porque houve aquele movimento Ah, tá, 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 todos se alegram Jesus disse para os 70 Quando voltou, disse para ele Não vos alegrei porque os demônios Se vos submetem alegrai vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida E Pablo está dizendo lembrai-vos Lembrai-vos quem eras vocês Lembrai-vos que você não era merecedor Muitas vezes não pensamos, irmão Não meditamos de onde fomos resgatados Ignoramos a gravidade do pecado E do inferno e da condenação O plano de Paulo era aqui mostrar esta verdade Para demonstrar aos Efésios, irmãos que o Senhor Venceu os dois Obstáculos por nós Primeiro venceu O pecado E segundo venceu a lei Por você e por mim Qual era mesmo o segundo obstáculo? Naquele tempo, irmãos O mundo se dividia em dois grandes grupos o Grupo dos gentios e o grupo dos judeus o mundo em geral e o povo de Deus e o pior que os gentios eram considerados como cães era tanto nojo que os judeus sentiam dos gentios ele considerava eles como cães não havia nenhuma possibilidade de reconciliação Não havia nenhuma possibilidade De que nos tornássemos o povo de Deus E no mundo, nesse mundo gentio Os gentios se tornavam a dividir Os gregos por um lado E os bárbaros por outro lado Os gregos eram os sábios Os gregos eram os filósofos Os gregos, os gregos eram inteligentes, estudosos e os bárbaros eram ignorantes O povo comum Os gregos não queriam saber nada dos bárbaros E os bárbaros não queriam saber nada dos gregos Ou seja, esse mundo, irmãos Era um mundo dividido Não somente por esses dois aspectos Que estamos encontrando aqui Que Paulo está citando No mesmo mundo dos judeus Os próprios judeus Estavam divididos entre judeus e samaritanos Os samaritanos eram aqueles judeus Que se misturaram e se casaram com estrangeiros E eles foram expulsos da comunidade dos judeus E foram lá eh, em, em, em Samaria E aí edificaram um templo E aí no monte Gerizim Não sei se é em português é também Gerizim eles eh, adoravam E era aquela confusão E os judeus não gostavam dos samaritanos Os samaritanos não gostavam dos judeus Era uma divisão absurda Parecia totalmente impossível Unir as pessoas Parecia totalmente impossível que esses grupos andem juntos, que esses grupos comam juntos, que esse grupo ore juntos que esse grupo adore junto, é impossível, não, não podia acontecer isso. E Paulo disse: lembrai-vos que eram gentios, que você estava afastado, que você não tinha nenhuma possibilidade de vida e de salvação. Não podia se aproximar do trono de Deus Não tinha nenhuma possibilidade de acesso Agora, por que Paulo disse para eles que eram gentios? Quando disse que eram gentios Significa que os efésios, irmãos Não tinha nenhuma marca Não tinham eh, nenhum símbolo Nenhum sinal de que eram judeus e qual era a marca? E qual era o símbolo para ser judeu? Qual era a marca para que o homem seja é, considerado judeu? A circuncisão era a marca dos judeus. Os judeus, com oito anos, com oito dias, né? Oito dias, eles eram circuncidados. E a circuncisão O corte do prepúcio Tipificava Que ele já era judeu Ou seja, eh, para ele O único que importava Era a circuncisão E aí Pablo está dizendo aos Efésios Vocês são incircuncisos Não tinham sinal, não tinham a marca E os judeus por sua parte Nunca, nunca Entenderam o simbolismo da circuncisão Que era uma sombra De uma verdade espiritual Que Deus queria explicar para eles Eles nunca entenderam Eles, irmãos Tomaram aquilo literalmente E Deus falou Para os judeus lá desde o começo Em Deuteronômio capítulo 10 Versículo, versículo 16 Vamos ler como Deus já falava para o povo de Israel Para que eles possam se mentalizar Que a questão não era uma questão externa Uma questão religiosa Uma questão de marca somente Aí em Deuteronômio capítulo 10 versículo 16 Diz o Senhor Circuncidai pois o prepúcio do vosso coração e não mais endureçais a vossa servis Ou seja, Deus já estava dando o magistério O um ensino para o seu povo Para dizer, você não se detenha desse símbolo externo Você precisa de um verdadeiro símbolo interno Que é a circuncisão de vossos corações Olha a versão que James Atualizada diz Circuncidai pois O vosso coração espiritual Retirando Toda a obstrução carnal E deixar de ser Insumissos E teimosos Deus sempre falou Ao homem do seu coração Deus Sempre falou ao ser humano e aos judeus mesmo sobre o seu coração, mas o homem sempre valorizou o símbolo, valorizou o externo, valorizou o que se vê, porque o homem é religioso por natureza, o homem quer mostrar, o homem quer aparentar, mas Deus sempre está falando, do coração Valorizando aquilo que é interior Você sabe que isso mesmo Acontece com nossa geração A nossa geração irmãos, Temos crente Que só olha A parte externa da pessoa E julga as pessoas Pela parte externa E condena as pessoas Pelo símbolo É muito triste, irmãos, quando uma igreja se torna religiosa. Eu quero, e você me conhece, irmão. Eu não sou a favor de nenhuma imoralidade, nem de festa imoral. Não estou falando disso. Não estou falando que se ande de qualquer maneira. Porque crente que é crente tem o coração circuncidado. Amém, irmãos? Então, eu estou falando... Quando o povo só vê o externo Um pastor amigo nosso Foi enviado a uma certa igreja lá no interior do Rio Grande do Sul lá, Onde O diabo perdoa a volta Os irmãozinhos simples Ignorantes Não conhecem a palavra e sabe que os pastores não foram assim Sofreram perseguição Sofreram Rejeição Sabe por quê? Porque a irmã Usava um cabelo mais ou menos E porque eles Diziam para ela que ela, Eles Não eram crentes isso é religiosidade irmão. Está morto lá na religião Está morto julgando o seu irmão Condenando o seu irmão Por questões simbólicas Mas o Senhor nos diz circuncidá o seu coração Cuidem o coração Convertam o coração Cuidem o coração Aí no coração está a questão do pecado Da maldade humana porque do coração disse o próprio Jesus: sai os maus pensamentos, a fornicação, o adultério e todas as coisas ruins sai do coração. Então Deus está falando para o seu povo que nós precisamos circuncidar nosso coração. O sinal virá normalmente se está circuncidado o coração. Amém irmãos? Se está circuncidado o coração Não vamos precisar Estar Dizendo para ninguém que tem que vestir Certo tipo de roupa Ou tem que vestir certa, tipo, certa maneira de andar Não vamos precisar dizer Por quê? Porque o coração está circuncidado E se não vemos que alguém Não está se comportando como crente Que vamos fazer? Vamos rejeitar? Não Vamos amar Vamos orar Vamos acompanhar Vamos ensinar Vamos instruir Você pode dizer amém? Não adianta pedir sinal de crente A gente que não tem coração circuncidado Não adianta Eu comigo aconteceu uma vez Não adianta Pedir frutos Pessoas que não têm o coração convertido E nas nossas igrejas Tem muitos irmãos Muitos que não conhecem Ao Senhor E o nosso trabalho é ensinar a essa gente a Que conheçam ao Senhor Amém irmãos? Tanto os liberais Como os radicais Não conhecem ao Senhor Porque se conhecessem ao Senhor Eles Eles a amariam, amariam Filipenses capítulo 3 Versículo 3 O apóstolo Paulo Fala o seguinte Filipenses 3 3 Paulo diz Porque a circuncisão somos nós Que servimos a Deus no Espírito E nos gloriamos em Jesus Cristo E não confiamos na carne Irmão Você é a circuncisão Você é o símbolo De Cristo aqui na terra Você é o representante De Cristo aqui na terra então como nós vamos representar a Cristo? Como nós vamos simbolizar a Cristo aqui na terra? Como? E Paulo disse aqui Somos o que servimos a Deus Primeiro em espírito E aqui fala Espírito com maiúsculo Significa no Espírito Santo Você quer ter o coração circuncidado Busque servir a Deus no Espírito Santo Busque a Deus, busque o Espírito Santo vá, vá, é, Vigie pelo seu coração Examine o seu coração não adianta condenar no outro as coisas, condenar o símbolo do outro, quando o nosso coração está cheio de mágoa, cheio de ira, cheio de rancor, cheio de pensamento maldoso. Não adianta, irmãos, te corrige, procura o Espírito Santo, busca o Espírito Santo na tua vida, diz para o Espírito Santo, Senhor, eu quero ser teu amigo, eu quero caminhar contigo, eu quero viver contigo, eu quero te servir, Senhor que nós, disse, o apóstolo Paulo disse, somos a circuncisão, o que servimos a Deus no Espírito. Em segundo lugar, disse, os que nos gloriamos em Jesus Cristo. Paulo está dizendo, não somos a circuncisão que servimos a Deus Espírito E nos gloriamos, o que significa? Nos alegramos em Jesus Cristo Jesus Cristo é a nossa glória Jesus Cristo é a nosso, o sumo, da nossa satisfação Jesus Cristo é a nossa alegria O nosso gozo Se eu tenho Jesus Cristo, tenho tudo Eu me alegro em Jesus Cristo Eu me alegro mais que qualquer coisa deste mundo Em Jesus Cristo Porque eu tenho Jesus Cristo Eu quero te perguntar esta noite, você está alegre esta noite Se você está triste É porque você não está Lembrando de onde você saiu E não está lembrando Que você tem Jesus Cristo no seu coração Porque Jesus Cristo É motivo De glória para nós Motivo de glória para nós Motivo de glória para nós Glorifica a Deus porque Jesus Cristo está no teu coração Levanta a tua mão e diga Senhor Jesus, obrigado Pai, obrigado Porque tu vives no meu coração Pode ser que tenha descuidado e não tenha lembrado de onde eu saí Pode ser que tenha esquecido de onde tu me resgatou Senhor mas hoje eu me alegro Porque eu te tenho no meu coração Aleluia E em terceiro lugar Diz Que somos a circuncisão Nós Os que não confiamos na carne Isso é muito profundo irmão. Nós Os crentes Não confiamos na carne e isso significa não confiar nem em você mesmo. Não confia nem em você mesmo. Outro dizem: dizer, não confia nem em você mesmo. O Billy Graham, homem de Deus, já está com o Senhor. Ele falou, quando olho o meu coração, olho a profundidade de um poço negro que não tem fundo. O nosso coração, irmãos O nosso coração É enganoso, disse Jeremias Mais que todas as coisas Eu não posso confiar no meu coração Eu só posso confiar em Deus Eu só posso confiar no Espírito Santo Eu só posso confiar no que diz a palavra de Deus para mim é por isso que eu não posso viver conforme o meu coração, conforme o meu achismo Porque se você vive conforme o seu coração, você vai condenar o seu próximo Você vai gostar deste, de não vai gostar daquele você, você vai, vai, vai brigar por isto, e vai brigar por aquilo, e um monte de coisa, porque o teu coração é enganoso, querido crente que está me ouvindo esta noite. Aprende a confiar no Senhor somente. Aprende quando tu estás em dúvida, quando tu estás em dificuldade em saber se é de Deus ou não é de Deus, mergulha na palavra de Deus, mergulha na oração, faz que o teu sentimento seja é, encharcado. Da presença do Espírito Santo para ouvir a Ele, para fazer as coisas. O teu coração te afasta de Deus. O teu coração te afasta de Deus. Paulo diz: Nós somos a circuncidão. Nós porque servimos a Deus no Espírito Santo, nos alegramos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. A lição principal aqui, irmãos, nessa passagem, é que nosso Deus é um Deus de unidade. Nosso Deus volta a dizer É um Deus de unidade O mundo Satanás E a carne Sempre produzem divisão Onde tiver divisão Aí está o diabo Onde tiver divisão Aí está a carne Onde tiver divisão Aí está o mundo operando Seja a qualquer lado Quantas igrejas, pastor de Nilsson, A gente já viu Se dividindo Por motivos espirituais Motivos espirituais E nem falemos daqueles motivos extravagantes Porque eu, eu já ouvi que tem Uma lá em séculos passados Uma igreja se dividiu Porque discutiram se Adão tinha umbigo ou não Imagina que absurdo e quem sabe se Adante é umbigo ou não. Mas o homem é assim, irmão. O homem é absurdo. E qualquer um que se levanta e não está de acordo com o pastor. Já tem um aliado que não está de acordo com ele. E já tem outro que murmura e já começa. Já Qualquer divisão é satânico, mundano, carnal. Porque o Espírito Santo. O trabalho do Espírito Santo é trazer unidade. É trazer unidade. E eu tenho lido para você e vou terminar com esse versículo de João que já li para vocês a outra vez. O capítulo 17 versículo maravilhoso capítulo 17 de João Jesus fazendo uma oração sacerdotal pode ficar em pé por favor Capítulo 17 Versículo 20 Você sabia que Jesus orou por você? Quantos sabiam que Jesus orou por, por ele? Você sabia? Outros não sabiam que Jesus orou por você Aqui você vai encontrar disse Eu não rogo somente por estes Que estavam ali Mas também por aqueles que estão aqui Que pela sua palavra Hão de crer em mim para que todos sejam um. Como tu, oh Pai. Ou és em mim. E eu em ti. Que também eles sejam um em nós. Para que o mundo creia. Que tu me enviaste. Veja quão é importante a unidade. Se a igreja está unida. Por si mesmo. Testemunha para o mundo. A igreja primitiva. Quando derramou o Espírito Santo lá em Jerusalém. Eles estavam tão unidos que nem pregavam o Evangelho porque a Bíblia diz que as pessoas que iam ser salvos só se acrescentava vinham vinham por curiosidade via aquele ambiente de festa de unidade de celebração e o povo chegava e se convertiam por quê? Porque a unidade gera salvação. O diabo sabe isso. Satanás sabe isso. Por isso cria na igreja murmuração. Por isso cria na igreja espírito de divisão, irmão, porque tem muita gente que está junto a nós, mas não está unido conosco. Porque sempre está Mas aqui, Jesus Cristo está dizendo que nós temos que ser um. Diz: "E eu, versículo 22, Dei-lhes a glória que a mim me deste A glória é a presença de Deus Para quê? Para que sejam um Como nós somos um Para que você tem o Espírito Santo? Para falar em língua? Para que você tem o Espírito Santo? Para expressar eh, Dois espirituais, ministério? Não O principal propósito do Espírito Santo Na nossa vida É para que sejamos um e aquele que fala em língua, que não é um com você, não é de Deus. A sua língua pode ser do diabo. Aquele que profetiza, não é um conosco, não é de Deus. Porque Jesus Cristo trouxe unidade E na terra existe somente uma igreja Que foi batizada com o Espírito Santo E todos aqueles que têm o Espírito Santo É um com seu irmão Porque somos pertencentes ao corpo de Cristo Somos membros de Cristo E nós temos que lutar, batalhar Se vamos batalhar por alguma coisa Batalhar por nossa unidade Em oração, em consagração Em humildade porque quem não é humilde não pode ser um com seu irmão. Unidade. Jesus Cristo trouxe os trouxe os gentios e trouxe os, os judeus que se odeavam, não se aguentavam. E disse os dois. Mais adiante, depois vamos meditar a próxima quarta-feira. Fez. um só e novo homem.